1: Převýchovné tábory obehnané osnatými dráty, přísná ostraha, fyzické a psychické týrání, tak popisují příslušníci čínské ujgurské menšiny podmínky, ve kterých v provincii Xinjiang trpí při nejmenším milion lidí. Čínská vláda se podle kritiků snaží potlačit jakýkoliv odpor a maže i vzpomínky na něj. Právě v tyto dny uplynulo 30 let od brutálního zásahu čínské armády, který ukončil studentské protesty na pekingském náměstí Nebeskáří. Klidu. Co dnes o tehdejších událostech výzbytek světa? A nakolik se staly základem pro dnešní fungování Číny, kterou kritikové označují za digitální totalitu? Je středa 5. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého
0: rozhlasu. Výzbyt. Já jsem se do Číně dostala v roce 2004, o té době jsem tam působila. A je to téma, o které v té době už Číňané v podstatě nemluvili nebo nemluví.
1: Kateřina Procházková je analytička projektu Synopsis, který se
0: zabývá Čínou. Je to samozřejmě dáno tím, jaké procesy a co se dělo bezprostředně po tom čtvrtém červnu, kdy začalo masové zatýkání soudy s lidmi, kteří se do těch protestů zapojili. Spousta lidí také musela uprchnout se země Právě odtama máme z exilu teď informace či nějaké výpovědi, které dodnes používáme. Takže v Číně je to opravdu velmi těžké. V Pekingu funguje organizace, která se nazývá Tchianmanské matky. Je to skupina matek, žen, které přišly o své děti během toho masakru náměstí nebeského klidu. Jsou velmi aktivní, ale samozřejmě jsou to už starší ženy. Nechtějí očkodné, což je zajímavé, chtějí ale, aby vláda přiznala, že se něco takového stalo, a veřejně se omluvila a v podstatě tuto historickou událost registrovala. I'm not yeah, although, yeah, we hope that... Nejsme velcí optimisté. Čínská vláda by se měla ale jistě omluvit a přijmout odpovědnost za tento masakr a také uznat tehdejší požadavky studentů jako právo na svobodu, projevu a boj s korupcí. Means 24 Máme nějakou
1: přesnější představu teď těch 30 let poté o tom, co přesně se stalo v noci z 3. na 4. června 1989, i třeba co se týče obětí.
0: Tak, jak říkám, ono je to opravdu 30 let intenzivního vymazávání této události. Takže informace, které získáme od lidí, kteří se dostali z Číny nebo jsou ochotní hovořit, tak to jsou vzpomínky na tu dobu. Zprávy ze zahraničí začneme informací o vývoji v Pekingu. Po střetech armády a policie z demonstranty, některé agenturní zprávy hovoří dokonce o víc než tisíci mrtvých a několika následků zraněných. Tyto hodiny panuje v ulicích Pekingu dále napjatá situace. I dnes pokračují srážky s jednotkami armády, která plně kontroluje střed města. Podle dnešní informace Pekingského rozhlasu dosud bylo usmrceno několik desítek vojáků, více než tisíc dalších bylo zraněno. Počet obětí mezi civilním obyvatelstvem... Však Nemyslím si, že by se tady nějak to povědomí rozšiřovalo. Spíš lidé odchází, jak už jsem zmiňovala, ty chyanovenské matky jsou mimochodem v domácím vězení. Většina aktivistů v současné době v Číně je buď v domácím vězení nebo je pod přísnou kontrolou. Většině z nich byl zablokován Twitter, Twitterové účty. Já jsem třeba natáčela s Roustank, což je jedna z takových vůdkyň toho studentského hnutí. Natáčela jsem s ní pro českou televizi zhruba před čtyřmi lety a Roustank mi včera psala, že děla 200 přátel čínských na Twitteru. To znamená, že prostě zmizili během tohoto týdne a nemůže se s nimi dopisovat, protože jejich účty byly smazány nebo zablokovány. Takže opravdu ty informace, které máme, jsou většinou informace z té doby před 40 lety se Čína vydala na cestu reform, maoizmem zničená země, kde trpěly hladem stovky milionů lidí, je s největším světovým výrobcem automobilů a druhou nejsilnější ekonomikou světa po spojených státech. Reformy a otevření se světu nařídil bývalý komunistický vůdce Deng Xiaoping. V té době podle stranických ideologů Číny se Čína nebo její obyvatelstvo probudilo po té, co se Čína začala otvírat světu. Vliv na to měli údajně nevhodné západní myšlenky, které se do Číny dostávaly ať už pomocí literatury, západní literatury, filmu nebo dokonce rokové hudby. A v tom roce 1989 v té zemi dochází k nějakému uvolňování. Samozřejmě je to ovlivněno vůbec v celé Ázii a Evropě. Prochází taková vlna demonstrací v snah o uvolnění atmosféry, uvolnění režimu. Tak něco podobného je tedy i v Číně. A první problém začíná tedy v březnu, kdy zasahuje čínská armáda Velhase. Proto je vyhlášeno v zemi stané právo, které trvá až do toho června. stranické vedení to byl vlastně první impuls, když si začínají uvědomovat, že by se opravdu něco mohlo stát. Poté v dubnu umírá jeden z důležitých zástupců liberálního křídla komunistické strany Číny, Huyao Pang, který byl takovým symbolem, řekneme, naděje na ty společenské změny v Číně.
1: Rozšířené zasedání politického byra ústředního výboru Komunistické strany Číny dnes přijalo žádost generálního tajemníka ústředního výboru Chu Jeo Panga o uvolnění z funkce. Vážně ho kritizovalo. Rozhodnutí o změně v nejvyšší funkci komunistické strany Číny se dává do souvislosti s nedávnými studentskými demonstracemi, které podle místního tisku měly do určité míry protisocialistický charakter a byly ovlivněny prozápadními tendencemi. A
0: právě ta jeho smrt vehnala v počátku tedy pouze studenty na náměstí nebeského klidu. Nejprve to tedy byl Peking a náměstí nebeského klidu, poté se demonstrace rozšiřují do dalších měst. Ten počet lidí, kteří se jich účastní, se zvětšuje. Studenti, kteří volali po změnách, vadila jim korupce v Číně, chtěli změny, chtěli uvolnění režimu, Ti byli takovým tou hnací sílou, která to s těmito demonstracemi začala. Poté se k ním začínají přidávat dělníci, pracovníci, stováren a údajně právě mezi nimi byla největší část mrtvých, protože oni byli ti, kteří se za ty studenty postavili, když došlo to k tomu masakru a k tomu, kdy najela čínská armáda tanky do ulic a začalo se střílet. Tak oni byli právě ti, kteří těm studentům hodně pomáhali a snažili se je povzbudit a nějak zaštítit dokonce. se říká masakr na náměstí Nebeského klidu, ale tam je potřeba ještě říct, že k tomu masakru nedošlo přímo na tom náměstí. Tam sice policie vtrhla, začala ty studenty být a vyhánět, demolovat jim ty přístřežky, oni tam v podstatě měsíckém kempovali, ta nálada byla velice optimistická, debatovali, tancovali, poté drželi hladovku, protože vláda je nevyslyšela, nikdo se s nimi z vládních kruhů tedy nechtěl setkat a debatovat o těch jejich požadavcích. Takže najednou prostě z třetího na čtvrtý v noci se objeví v ulicích tanky, armáda proti těmto studentům a lidem na náměstí zakročila a studenti utíkají a utíkají do těch ulic na té hlavní třídě Chang'an, která protíná vlastně náměstí nebeského klidu A tam, kdo chází k těm největším řekněme, masakrům. Vláda čínská tvrdí, když tedy někdy se něče k tomu takovému je nucená, že to bylo jenom pár desítek lidí, možná stovek, ale vůbec ty informace nejsou na čínských webech nebo kdekoliv jinde dostupné. Červený kříž říká, že zemřeli až tři tisíce lidí, jiné například britské zdroje říkají, že to mohlo být až deset tisíc lidí. To číslo opravdu nejsme schopni ověřit a zjistit, a nemyslím si, že by s tím posunem času s tím, že je to už 30 let poté, že by se objevily najednou nějaké nové informace a důkazy o tom, kolik lidí opravdu zemřelo a co se opravdu stalo. Protože vláda na to uvalila embargo, začala, jak jsem řekla, lidi zavírat, postihovat. Všechny dokumenty, záznamy, které byly vytvořeny, ničila okamžitě.
1: Pekingský úřad veřejné bezpečnosti vydal zatýkač na 21 vedoucích představitelů autonomního studentského svazu Pekingských univerzit. Ilegální studentská organizace je obviněna z podněcování a organizování kontrarevoluční vzpoury v čínském hlavním městě.
0: Pekingský lidový soud vynesl rozsudky trestu smrti nad osmi výtržníky, kteří se zúčastnili nedávných kontrarevolučních nepokojů v čínském hlavním městě. Jako známila agentura Nová Čína, byli obviněni ze zapalování vojenských vozidel, útoku na vojáky čínské armády a zdrancování vojenských zásob. My víme o tom, že na místě byli zahraniční novináři, protože v té době do Pekingu zavítal Michail Gorbačov, takže ta událost byla pokrývána zahraničními štáby, ale řadě z nich prostě byly odebrány ty materiály, které natočili a samozřejmě k čínským novinářům ten režim byl mnohem, mnohem kručší.
1: Dá se to dnešní mlčení a právě i to, že čínské vedení vůbec nechce připustit, že k něčemu takovému došlo. Dá se to vysvětlit nějak dnešní situací? Je ta samotná vzpomínka pak, když by byla živá pro současný
0: čínský režim nebezpečná? Určitě právě, že letos to jsou významná výročí, která si připomínáme v Číně. Čína letos z pohledu historických výročí zažívá náročný rok. Tak například 4. června 1989 převálcovala čínská armáda studentské povstání na náměstí nebeského klidu. Dne 1. října 1949 zase Mao Tse Tung vyhlásil vznik Čínské lidové republiky. A 4. května 1919 protestovali čínští studenti proti zaostalosti své země. Je toho víc tak, že ta vláda je opravdu, velmi se obává toho, aby k něčemu podobného nedošlo a jak už jsem zmínila, zvýšila tu ochranu před tím, aby se nějaké informace dostaly ven. Běžně bývaly zatýkání dezidenti, když se blížilo výročí červnové, zmiňovala jsem matky po obětech na náměstí nebeského klidu, tak ty jamenské matky, ty měly domácí vyvězení. Ale teď je to ještě mnohem horší. Teď je v podstatě zablokováno všechno na na internetu. Zmínila jsem twitterové účty, které byly zablokovány a na náměstí nebeského klidu jsou velice přísné kontroly. Dokonce bývá i uzavíráno. Takže ano, letos jsou určitě ta opatření nejvýraznější, řekněme nebo nejbrutálnější.
1: Obecně nejenom při tomto výročí, jakou kontrolu má čínský režim nad společností 30 let od potlačení těch protestů?
0: Bohužel v Číně ani za těch 30 let, i přestože spousta odborníků, synologů věřila, že tam dojde k nějaké změně a Čína se bude demokratizovat pozvolnou cestou. Tak ničemu takovému nedošlo. Bohužel vliv na to má současný prezident Xi Jinping, který nejenom, že byl zvolen vůdcem Číny na neomezenou dobu, ale dělal řadu kroků, kde se snaží podporovat a upevňovat svou moc, tak také moc strany. Čínský parlament schválil změnu ústavy, která umožní, aby prezident Xi Jinping zůstal hlavou státu do doživotně. Zrušení ústavní klauzule, která omezovala dobu prezidentství na deset let, může podle listu vést k nejkontroverznějšímu politickému vývoji v moderní historii Číny. Politologie považuje prezidenta na doživotí v podstatě za monar. Části projevů prezidenta Xi Pchinga jsou už teď, součástí stanov komunistické strany, což ho ideologicky staví po bok Mao ce To znamená, že strana je opravdu tím nejdůležitějším orgánem, který vládne armádě, který ovlivňuje média. Je opravdu strana je všude a strana je tím nejdůležitějším hybatelem všeho. Takže zase tím pinga o podstatě, aby řekla, že v Číně už disent nefunguje.
1: Že zatímco vdova po čínském disidentovi Liu Xiaopuovi je po letech na svobodě, jiný obhájce lidských práv dostal 13 let vězení. Podle agentury AFP jde za poslední dekádu o nejvyšší trest, který Čína někomu z opozice udělila.
0: Jde o Jung Jungmina, dlouholetého bojovníka za demokracii. Prokuratora ho vinila z podkopávání státní moci. 64-letý Čin prý nespolupracoval s úřady a po celý proces odmítal vypovídat. Singapurská televize Channel News Asia upozorňuje na to, že Dizident za mřížemi doteď strávil už 22 let. S lidé, kteří mají jiný názor, jsou systematicky prezakuování, zavírání. tanky a neziskové organizace západní byly ze země vyhnány. Je to opravdu, já bych řekla, takové období temna.
1: Zatímco Čína si události z před 30 let nijak nepřipomíná, ve světě je tomu jinak. A v souvislosti s tím i Čína odráží kritiku ze zahraničí za své tvrzení, že lidská práva na tom nikdy nebyla lépe. Dá se ten stav, co se týče lidských práv, v současnosti nějak porovnávat se situací, v jaké byla v
0: roce 89? To je velmi zajímavé téma, protože v současné době Čína v podstatě otázku lidských práv nahrazuje otázkou ekonomického blahobytu. Dokonce už u nás tady v České republice, v naší společnosti, je rozšířená představa, že lidská práva a demokracie jsou nějaké západní konstrukty, o které nemají Číňané zájem. Já si myslím, že právě v těchto dnech, když vzpomínáme na 30 let, od masakru na náměstí nebeského klidu, tak je třeba říct, že to tak vůbec není, že přes ty mnohé kulturní rozdíly jsou činěné lidé jako my, kteří touží po svobodě, možnosti o sobě rozhodovat, možnosti se stěhovat, možnosti mít více dětí. Teď samozřejmě politika jednoho dítěte byla uvolněná. Všechny
1: čínské páry budou moci mít dvě děti. Komunistická strana oznámila zrušení politiky tzv. jednoho dítěte, kterou Čína zavedla na přilomu 70. a 80. let s cílem snížit rychlý růst populace.
0: Populace Číny po 35 letech striktního dodržování politiky jednoho dítěte drasticky zestárla. Zavedením politiky dvou dětí se čínská vláda pokouší odvrátit hrozící demografickou katastrofu. Experti nicméně pochybují, že se tím populační trend podaří zvrátit. Je tam spousta věcí, které nejsou v té zemi možné. A tvrdit, že Číňané nemají zájem, nebo Aziaté vůbec, nebo že nemůže v Číně fungovat demokracie. Já si myslím, že právě Tchajman, Jižní Korea, Mongolsko jsou země, které jsou skvělým příkladem toho. Hongkong byl také dlouho místa s skvělým příkladem, že to tak může fungovat. Jakým způsobem s lidskými právě
1: nakládá samotný režim? Ty už se zmiňovala, že třeba organizace, která hájí lidská práva, de facto vyhnal ze země ven. Jaká jsou to další opatření?
0: Je toho řada. Já bych se možná zastavila u jednoho téma, které mi je blízké, a to je Xinjiang. To je, to je oblast, v které žijí ujguři. Je to minorita, muslimská minorita, A tam si myslím, že že to je skvělá ukázka toho, co se opravdu v Číně děje. Skvělá ukázka, hrozná ukázka toho, co se děje. Protože v této oblasti čínská strana testuje digitální totalitu a tady jde o kombinaci těch nejmodernějších sledovacích technologií od různých kamer, které rozeznávají obličeje, od poslechu přes sbírání data na internetu až po takové ty klasičtější metody, tedy nasazování obrovského množství policistů do ulic a vojáků. Ta kontrola, myslím, je, ať už kontrola nad pohybem a jednání těch jednotlivých příslušníků turkických menšin je naprosto absurdní, neskutečná. Existuje a... nějaké
1: vysvětlení, proč čínský režim si za cíl vybral právě Ujgur jako etnickou skupinu?
0: Ujguři samozřejmě a tibetané jsou dvě minority, které byly kritické k čínskému režimu, velice otevřeně kritizovali a artikulovali to, co se jim nelíbí, že nejsou a nechtějí být součástí čínského režimu. Nechtějí aby s nimi bylo zacházeno tak, jak je tibetané. Určitě si vybavíme to období sebeupalování. Bylo to několik desítek lidí, snad 200-300 lidí, kteří se v protestu upálili. Dalej jeho exilová vláda, fungující v Indii, je také toho důkazem. Ujguři to je opět skupina, která má, měla jiný názor, touží po jiném přístupu, určitě volá po větší autonomitě. Samozřejmě někteří i po tržení čínské lidové republiky. Ten, ta oblast je pro činu velice důležitá. Je to oblast s nerostnými surovinami, nerostným bohatstvím. Došlo tam k takovému experimentu, který má ten rasový potext a jeho cílem je prostě vytvořit poslušné, normalizované občany masu, která bude poslouchat. My víme o tom, že v současné době je v Xinjiangu přes milion lidí držených v takzvaných převýchovných zařízeních, něco na způsob koncentračních táborů. Tato zařízení většinou disponují, jsou napojeny na továrny, takže lidé, ať už je to inteligence, imámové, učitelé, ujgurštiny a podobně, tak jsou drženi v těchto zařízeních a převychováváni na dělníky a dělnice. Je to opravdu, si myslím, to hovoříme o největší kulturní genocidě v současné době. Je jenom škoda, že pro svět je to stále svým způsobem tabu.
1: Jakým způsobem se o osudech Ujgurů dozvídáme vzhledem k tomu, že je to tak uzavřená oblast? Tak
0: samozřejmě podařilo se některým Ujgurům utéct a žijí v zahraničí. Teď v České republice tady na naše pozvání byl například Omir Bekali před půl rokem, významný aktivista, anebo před týdnem tady byla dokonce předsedkyně Ujgurského hnutí, Dušan Abásová, která tady přednášela. Right now, um,
1: it... Média
0: nyní říkají, že jsou zadržovány asi 3 miliony Ujgurů. Před rokem, když se informace o tom všem poprvé dostaly na povrch, to přitom byl 1 milion. V prosinci zástupce amerického ministerstva zahraničí uvedl, že jsou to 2 miliony. A necelý půl rok poté to jsou miliony 3. Čísla stoupají, protože čínské vládě tyto zločiny procházejí a celý svět se jen dívá. Nikdo s tím nic nedělá. Svět jako by o ně měl. The world seems like Takže my máme důkazy, máme svědky, to, že svět nenaslouchá, nedělá nic proti takové, opravdu kulturní genocidě, je, je skandální. Čínské úřady, jak už se to zmiňovala,
1: se často hájí ekonomickým hlediskem, pro které podle nich je potřeba stabilita a tím vysvětlují všechna opatření vůči společnosti. Dá se tedy říct, že čínská společnost tuhle chvíli opravdu je poslušná, má nad režim plnou kontrolu?
0: Tady je krásný termín čínský, společnost mírného blahobytu. A to je, čeho se snaží tedy dosáhnout vůdci. Společnost mírného blahobytu je společnost, která je umlčena konzumem a růstem hospodářské velikosti země. A to se v Číně děje. Tady se hovoří o těch ekonomických úspěších, o tom, jak se Čína stává ekonomickou a světovou supervelmocí. Roste velice výrazně v Číně nacionalismus, což určitě není dobré a může to eskalovat. A zapomíná se na jiné věci, ale je to prostě propaganda, která funguje. Budeme se bavit o ekonomice, dáme vám ekonomické benefity, střední třída roste v Číně, lidé mohou cestovat, kteří mohou cestovat, pardon. Takže lidé, někteří nemají potřebu o těch věcech hovořit a velká část se jich bojí o těchto věcech hovořit. Jestliže máte opravdu tak přísnou kontrolu, kamery v Číně fungují stále v ulicích po uliční kontrole, prostě občané, kteří mají ve své pracovní náplni sledovat, co ostatní dělají a píší o tom záznamy do je na policii. Takže všechno tohle funguje tak v té společnosti opravdu musíte být velice obezřetný, než vyjádříte nějaký svůj názor, obzvláště když je to názor proti straně a proti vládě. Protože jste si dnes ráno ve 2:07 cestou zbaru zapálil na tramvajové zastávce a ve 2:35 přecházel ulici na červenou, byli vám strženy body z vašeho sociálního kreditu. Dovolujeme si vás upozornit, že vám bude omezen přístup k některým službám. Tak nějak funguje systém sociálních kreditů v Číně. Sociální kredit je, my, myslím, tak jeden z účinných nástrojů, který chce čínská vláda zavést. V současné době se testuje, není zaveden ještě v celé Číně a jde v podstatě o to, že lidé jsou bodováni za své chování. Získávají body za to, jak vystupují na sociálních sítích, co píší, co lajkují, co poslu, jakou hudbu poslouchají, s kým se stýkají, s kým, kolik mají přátel, jak fungují v práci. A za to, když mají plný počet bodů, mají určité benefity a lepší přístup k půjčkám, k, k různým bankovním výhodám. Ale běda, když tady nemají dostatečný kredit, tak je například omezeno cestování. Nemohou používat rychlovlaky, letadla, musí jezdit pomalejšími vyspoji. Problém mají třeba, když se chtějí přihlásit do seznamky, tak s tímto špatným skore se tedy obvykle čínské ženy moc do snědku nebo seznamování s takovými lidmi neženou. Existují tabule Hamby, kde jste vystaven vaše fotografie s tím, jaké máte skore a kdy jste co udělal, že jste přešel na červenou nebo jste se setkal s nějakým živlem. Takže tohle začíná fungovat. Jeden z těchto systémů je tedy státní, ale poté funguje i soukromý takzvaný sezami kredit, který zavedla Alibaba, známá společnost čínského milionáře Čeka Ma. To je něco hodně podobného, ale tam, kde ještě není tedy sociální kredit, státní zaveden, tak se testuje třeba tento se kredit, který je také populární. De facto z toho, co říkáš, to skoro zní, jako by Čína finišovala v nějakém obřím projektu dystopickém. bratr který nás sleduje a sleduje všechny své občany. Ano, určitě současná vláda používá nejmudornější technologie k ovládnutí obyvatelstva. Ten významný výzkum a vývoj v těchto věcech jim jenom pomáhá a nahrává. Také tam hraje v důležitou roli propaganda, protože spousta lidí říká, to je výborné, že tady máme tolik kamer, které sledují, jestli nedochází ke kriminalitě. Je skvělé, že jsem upozorněn, abych se nestýkal s dlužníkem XY. I ta propaganda tomu pomáhá, že spousta těch lidí se do těchto projektů vrhá dobrovolně, ale oni často také ani nemají žádnou jinou volbu. Jestliže chcete v té společnosti fungovat a chcete dostat půjčku, chcete odletět za rodiči do jiné provincie letadlem, tak prostě musíte. Tam není volba. Katařina Procházková, analytička projektu Synopsis. Děkujeme. Bylo mi potěšením. Hezký den.
1: A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Poslouchejte nás kdykoliv na irozhlas.cz CZ a také v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. A pište nám naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas CZ. Zajímá nás, co si myslíte. Těšíme se zítra.